0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte. Você está escutando mais um episódio do Tricast, o podcast da Triberna. E hoje, gente, eu aconselho vocês a escutarem esse episódio, esse programa, Longe dos Espelhos. Cobre o teu espelho aí com uma toalha, com um lençol, porque hoje nós vamos falar sobre Candyman. E não se atreva a repetir o nome dele cinco vezes, hein? Eu sou a Lud. E eu queria já começar com uma polêmica, eu queria falar que esse filme esmurra o dos anos 90, em todos os sentidos possíveis. E pra pra comentar esse filme maravilhoso comigo, ele é a DM da Triberna também, como Euzinha Matan, se apresente.
1: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o Matan... (risos) E, olha, eu achei uma frase muito pesada. Aqui você falou do novo Candyman, mas eu tenho que dizer que o Jordan Peele e a Naya da Costa, eles conseguiram manter um nível incrível neste novo Candyman.
0: Dupla do ano. Best do ever. Gente, antes de começar, vou tentar situar vocês do que que é esse filme, a lenda de Kensman e tal. Após 29 anos da estreia de O Mistério de Cansman, que é o primeiro filme, né, de três filmes sobre o Cansman. eles retornam trazendo essa essa lenda de terror. Então, quando eu falo que ele é continuação espiritual, é porque ele tem muito do clássico, muito do primeiro filme, ele meio que ignora o do segundo e terceiro. Mas ele tem muito do primeiro filme, mas ele é um filme que você pode assistir sozinho. Se você nunca assistiu o estado de Candyman, você ainda assim vai achar a lenda de Candyman um baita de um filmão. E o filme, ele conta a história né, do, do pintor, né, do artista plástico, Anthony McCoy, que é o Yahya Abdul Matin. Terceiro, eu acho que eu falei certo o nome dele, que é o vilão de Aquaman, gente, o Arraia Negra. <risos> Caso um, você não saiba o nome dele. <risos> o que acontece? Ele é um. Esse artista plástico, ele fica obcecado pela história do Candyman. E ele fica. Ele entra fundo na história dele. Ele começa a descobrir sobre é, causas sociais, pautas raciais. Ele descobre que o bairro onde ele mora, né o Cabine Green ali, ele foi o grande responsável. Pela essa lenda ganhar força nos anos 90, e a gente acompanha mais a história dele, do Entro no M- McCoy. O filme ele foi dirigido né, pela da Costa, que agora é uma das grandes promessas do, do cinema, porque além dela dirigir a lenda de Kansas, ela vai dirigir The Marvels, e é o que Marvel 2, né? The Marvels. Então ela está sendo grande aposta. George Peele deu a benção dele. <risos> nunca precisasse, mas ter a bênção de Jordan Peele significa muito. É, e a dirigiu Linha da Costa e o roteiro foi de Jordan Peele e William Roosevelt. Não sei se falei certo de novo. Mas o Jordan Peele, gente, é aquele diretor maravilhoso de terror que fala, que fez Nós Corra, corra. é. Então ele é perfeito.
1: Sim, é, ele é um nome de peso já consagrado tanto por trabalhar com comédia. Já que, originalmente, ele ganhou fama por um seriado de comédia, que eu não vou me lembrar o nome agora. <risos> e... Caraca, nem eu! E, assim, eu fiquei impressionado quando eu vi ele trabalhando com terror. Ele trabalhou no remake, ou é reboot, eu não sei qual dos termos se encaixa mais, do The Twilight Zone, o Além da Imaginação. E trabalhou também, como a Ludi já falou, nos filmes Nós e Corra. E se você já viu esses dois filmes, você vai ver uma mão muito pesada dele no novo Candyman. Principalmente na forma de fazer aquela atmosfera desconfortável do terror e muito também da fotografia. A diretora, a Nia da Costa, ela com certeza é... Sim, uma das promessas do cinema, principalmente assim no terror. Eu não esperava ficar tão aterrorizado, porque o Candyman de 92, ele, apesar de ser um filme com conceitos assustadores e com temas bem assustadores, também dá pra falar assim. Ele é um filme que pessoalmente não me deu medo. Ele não me causou o desconforto que, por exemplo, Corra e Nós causou. Nós em menor quantidade, já que tem muito mais comédia do que o Corra. E nesse filme. É de noite, meu amigo. Que humor é
0: esse que você tem? <risos>
1: Cara, a família é muito engraçada no nós. Aquela cena em que eles ficam contando quantos clones cada um dos integrantes da família matou o Mai, aquilo é ali me pior. fez rir. O é um filme dark todo. humor. É um dark humor
0: ali, né? Não é uma comédia comédia, é uma parada mais sombria, é. sei lá.
1: Mas ainda dá uma aliviada. Diferente ah, do Corra. O Corra tem um, um nível de desconforto muito alto, independente aí da questão racial, porque eu sei que tem todo aquele aprofundamento, mas se você vê o filme somente pela atmosfera de terror, ele dá um certo desconforto muito maior do que o nosso. E o novo Candyman ele dá um desconforto ainda maior. Tinha muitas cenas que eram extremamente simples, que era por exemplo apenas um cara oferecendo um doce para uma criança que eu sentia que não passava nem sinal de wi-fi pela minha <risos> garganta. Uf, a atmosfera desse novo filme tá absurdo. E dá pra ver que o Jordan Peele, ele colocou uma mão pesada ali, mas a direção de Nia da Costa, com certeza, foi o fator diferencial.
0: Eu acho que a gente devia ainda, tipo, enaltecer o trabalho da Nia da Costa, por quê? É, muita gente vem divulgando a Lena de Kinsman, né? Falando sobre Jordan Peele, Jordan Peele. Porque ele já tem um nome bem, bem forte, né? Na indústria.
1: Isso. Então,
0: muita gente está divulgando o filme, tem divulgado ou divulgou, utilizando o nome dele. Só que a gente não pode esquecer Daniela da Costa, porque, gente, o filme é dela. Porque, tipo, o Jordan Peele entregou o roteiro. Se ela não tivesse a visão o filme não poderia ser ruim, sabe? Ela tinha que ter uma visão, assim, pra construir e elaborar, é... principalmente, o desenvolvimento dos personagens e da lenda em si. Então, ela teve uma visão muito, muito boa. Foi maravilhosa ela. E, inclusive... Vou dar o mérito para ela, porque ela foi a primeira diretora negra a liderar as bilheterias do cinema. Então, não é pouca coisa
1: não. Você já tirou por aí, assim, pelos números, o quanto o resultado resultado do trabalho dela tem atraído pessoas. De uma forma bem crua, assim, pelos números. Eu não gosto nem de definir um filme através de números porque é como definir uma escultura, uma pintura, apenas com uma nota. Mas, observando mais a fundo, dá pra ver que a direção dela é muito certeira. A mulher sabe criar uma atmosfera extremamente pesada e um filme que, no final, você sai com uma sensação de peso, assim, na sua consciência, sabe? É que você tá tentando digerir tudo que você viu, e apesar de o roteiro ter sido um dos pontos fortes do filme, a direção dela, para mim, foi o que colocou ele lá no topo. Sim. Eu tô muito ansioso para ver mais trabalhos dela, e apesar de não ter nenhum terror aí programado para estrear, com a assinatura dela... Ah, já, dela, já vem,
0: duvido nada.
1: <risos> ah, com certeza. Você
0: falou, nosso de número, mas eu queria, tipo assim, falar uma coisa, deixar registrado que tipo, eu também não gosto de reduzir obras a números, mas em um mundo, em uma indústria onde bilheteria é relevante e quando, por exemplo, uma dupla de diretores brancos, é irmãos russo, por exemplo... Batem um bilhão de números, eles são enaltecidos por isso, sabe? Então, quando uma mulher negra também se torna a primeira primeira diretora negra a bater esse recorde de bilheteria, ela também tem que ser enaltecida.
1: Com certeza. Olhando por esse lado, realmente, é verdade.
0: enfim, vamos agora falar sobre o desenvolvimento dos personagens, né? Porque, meu Deus, eu ia deixar para falar depois, mas eu acho que esse é o ponto que mais distingue esse filme do antecessor, sabe? Porque o desenvolvimento do protagonista, né? É maravilhoso, do pintor, né, Anthony? Ele fica, você, você sente ele ficando louco. Ele é, absor- ele, é, ele é absorvido pela loucura, pela obsessão. E vai, ele vai engolindo ele, sabe? Você vê esse processo, você fica... Meu Deus, o que você que está acontecendo com esse homem? Vai ver esse braço, menino. Vai no hospital.
1: Aí eu concordo. O desenvolvimento do ator... Eu não vou saber. Então, <risos> Yaya. Vamos falar assim, o Arraia Yaya. Negra. O Arraia Negra, pronto. O desenvolvimento que o ator deu ao personagem do Anthony, que coisa incrível! Eu percebi, assim, que ele vai do zero ao absurdo de um modo extremamente incrível. Ele consegue passar com uma naturalidade o quanto ele tá ficando desconfortável e paranoico. Essa questão da picada da abelha no braço dele eu não vou dizer que eu achei um tiro no pé, mas eu também não achei uma coisa boa. Porque, assim, eu sei que representa, assim, a, aquela ferida dele que vai piorando, representa o um estado mental que tá deplorando, 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 e ele não percebe. Mas eu achei chato, porque eu já vi aquilo em um monte de outros filmes. A um... é É, <risos> <risos> Quase. <risos> Mas um outro filme que seguiu, por exemplo, essa abordagem de ter uma ferida que vai piorando e piorando e piorando, piorando até ficar uma coisa purulenta e cebosa e nojenta seria o... <risos> seria o do novo A Bruxa de Blair, o último. Uhum. Que no caso seria o terceiro filme, que é uma continuação direta do primeiro. É, tem uma moça lá que... Usou esse mesmo artifício anos antes Aí eu não achei isso um ponto tão positivo Embora eu tenha entendido a mensagem que ela quis passar Mas uma coisa bem mais sutil que eu percebi é que Logo quando o Anthony começa a investigar a história do Candyman E ele faz a invocação dele Ele fala cinco vezes na frente do espelho o nome de Candyman E o Candyman aparece lá no reflexo é, você pode perceber que em praticamente todos os frames do filme, a cor do casaco de Candyman aparece. Aquele amarelo meio sujo, meio uhum. queimado. E ali deu para perceber o quanto a presença do Candyman era literalmente onipresente naquela cidade, a cidade de Chicago, não somente em Cabrini Green, e o quanto ele estava sendo oprimido pela entidade do Candyman, já que em todo lugar que ele fosse, ele observava pelo menos uma parte do Candyman.
0: Uhum. E
1: isso eu achei um golpe de mestre, porque deu para mostrar que ele tava enlouquecendo, mas que o Candyman realmente tava ali ao redor. Mas eu de um achei... jeito bem menos expositivo que esse da picada da ravelha
0: Eu achei que... Eu também, eu também vi que... essa ferramenta serviu como para mostrar que o Candyman estava como se estivesse de olho nele, sabe? Estivesse vigiando ou esperando o momento certo para acontecer o que aconteceu. E... Inclusive, tem várias cenas que a câmera fica meio não fica escondida, mas ela fica meio inclinada, ela fica atrás da parede e parece muito que a gente tá meio que espionando o protagonista mas na verdade é como se a gente fosse o Kindman, como se o Kindman estivesse ali atrás dele, seguindo os passos dele, é... E isso dá uma sensação meio de claustrofóbica, eu não sei se de você, mas dessa sensação ruim, sabe? Estar sendo vigiado o tempo todo, principalmente na cena do elevador, que meu Deus, que cena foi aquela, mano? Aquela cena que você não sabia para onde olhar. É um cubículo, mas aconteceu tanta coisa naquele, naquele ambiente que você tinha medo para onde, para onde olhar, sabe? que o Candyman podia aparecer a qualquer momento.
1: Isso, doida. É que essa cena... <risos> foi a cena que... Além da, da cena em que o Candyman encontra o garotinho na lavanderia, essa foi a cena que mais me deixou incomodado, porque era um cubículo, realmente um cubículo, muito pequeno, em que... Pra onde você olhasse, você via espelhos. E hum, o ambiente hum. que como. Era justamente os espelhos, então você não tinha pra onde olhar, para onde fugir. E foi assim, tá certo, eu poderia dizer que é um recurso até meio que trapaceando, colocando um personagem em um ambiente <risos> contando os espelhos, mas é aí que entra a direção de Naia, porque ela conseguiu pegar esse recurso que seria praticamente uma trapaça para deixar o ambiente perigoso, mas ela consegue fazer de um jeito que não fica forçado e que você não fica pensando o tempo todo que, ah, muito conveniente ter cinco espelhos ao redor uhum. dele.
0: Inclusive, eu senti muito que essa tensão foi gerada pelo simples fato de a gente não ver diretamente Candyman durante o filme todo. Porque eu acho que quando fica... A espreita, sabe? O mal à espreita. Ele pode surgir a qualquer momento. Eu acho que essa tensão que dá mais medo. É como se a diretora desce um pouquinho só e ela deixasse a expectativa toda com você. E a expectativa é que mata. Sabe, você fica... O que vai acontecer agora? Ele aparece aparecer agora? Porque, se você reparar, o Candyman, ele aparece. Além dele aparecer invertido, porque a gente só vê ele no reflexo, a gente não vê ele totalmente. A gente sabe que ele tá ali, mas a gente não vê, vê, vê Ele... A gente só vê ele realmente no final Que a gente encara ele Mas durante o filme todo A gente só vê é, Fragmentos dele, reflexos dele Ou algumas visões assim Meio que distorcidas e macabras Que o protagonista tem dele E, e cara, é genial isso, sabe? Tu, tu fica com Com medo da sua expectativa Mesmo que tu tá gerando Que foi alimentada durante o filme
1: Isso mesmo, eu concordo não somente que essa abordagem está inserida no filme, mas que essa é a abordagem que vai vir nos próximos filmes de terror, sabe? Esse terror da expectativa em que a gente participa da hum. atmosfera do terror ao imaginar o terror, enquanto o filme não mostra praticamente nada, esse é o futuro do cinema do terror e do horror, né? A gente percebe que a gente Tá tentando mudar ainda essa visão, porque temos muitos filmes gráficos demais ainda. Isso aí é uma herança dos anos 80, principalmente. Só que eu tô adorando essa leva de terror mais psicológico. E a Naya, ela conseguiu fazer um filme que mistura tanto o terror da expectativa como o terror gráfico, porque tem umas maquiagens muito macabras no filme. Nossa, sim. Tem umas cenas extremamente sangrentas, uma edição de som que, quando o Candyman passa aquele gancho nas nas pessoas. Eu assisti
0: assisti no cinema vazio, né? Então o som parecia que duplicava, triplicava, sabe? E eu ficava, meu Deus, que barulho! (risos) A sonoplastia no filme é maravilhosa.
1: Você conseguia, pelo menos eu, né? Eu conseguia associar isso Ao um lugar silencioso. Só que o lugar silencioso ele trabalha muito o silêncio. Enquanto o Candyman, ele tem barulho o tempo todo Mas quando é o barulho que é pra dar medo É um barulho que dá medo, de verdade,
0: é, hein Eu senti que ele meio que deixa tudo em silêncio E evidencia só aquele sol, sabe? Isso mostra em várias cenas Tipo, na cena que o, que o Anthony tá andando Fica tudo em silêncio Você só escuta só o passo do Anthony na folha Então tem várias coisas que que ela usou ali como ferramenta na na sonoplastia, que eu achei... Realmente, não tinha parado pra pensar com um um lugar silencioso, não. E realmente parece, verdade.
1: Ficou muito forte, assim, o modo como ela introduziu. Que é tanto que você sai do cinema ouvindo o barulho daquele gancho passando pelas pessoas. Ai, que horror. (risos) O, O barulho também, por exemplo, da maquiagem do braço do Anthony quando ele vai mexer na unha, quando ele vai nojo, arriscando cara. a cara. Ai, não, gatinho
0: de gore. Alerta gore nesse exato momento. Eu odiei aquela cena. Eu odiei no bom sentido. Porque eu fiquei com tão nojo daquela cena. Eu falei, não. Tudo
1: ficou extremamente grotesco. Muito e... gore
0: demais.
1: E aí a gente vê tanto o aspecto do terror psicológico que, como eu disse, ficou um absurdo. A cena em que o Candyman aparece dentro de um buraco da parede para oferecer um doce para aquele rapazinho na lavanderia dos anos 70, se eu não me engano. Aquela cena me deixou com tanta aflição que eu queria sair de dentro da sala do Aí, cinema.
0: E foi, foi logo no começo, né? Começou um ótimo o filme. Isso. <risos> Aquela cena, gente, dele... Nossa, e, e, eu, acho, eu acho também porque ele dá uma, uma vibe muito real porque a gente foi criada numa cultura do velho do saco entendeu? Oh, não vai tomar banho não, velho do saco vai te pegar, então eu acho que a gente vê que relaciona isso com a gente, sabe? então quando a gente viu o homem que ele é realmente a figura perigosa ali do filme e saindo de um buraco do nada, tu fica, meu Deus o velho do saco
1: realmente existe só. Exato, bichinho, exatamente. Você descreveu exatamente o medo de todo brasileiro quando for assistir ao novo Candyman. Porque é exatamente isso. A lenda do velho do Sato, vamos mudar o nome do filme agora. No Brasil, já pode fazer a tradução. Principalmente porque a gente tinha muitas lendas urbanas de gente colocando gilete dentro dos doces e oferecendo as crianças.
0: Gente, e, sim. E assim? O Gugu, 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 ele se foi muito cedo, porque ele podia agora estar com a lenda do Gugu meu Domingo Legal, falando aí, ó, do nosso velho do saco com a
1: navalha no doce. Ai, credo. <risos> <risos> mas, mas, sério, assim, eu fiquei impressionado que nas cenas em que havia um assassinato... Eu não ficava tão tenso como nas cenas em que era apenas o Candyman aparecendo e olhando para o outro personagem e oferecendo uhum. um docinho. O que mais assustava era o Candyman sem fazer nada, nada de estranho. Quando era um assassinato, a gente só pensava, ah, já vi isso em <risos> filmes antes. Uh, Agora um homem enorme nada. olhando para você com um gancho, <risos> isso ia dizer, você se mijar todinho. <risos>
0: Mas em relação às mortes, você falou, eu, eu não achei muitas mortes muito sangrentas. Quer dizer, tirando a primeira morte, no que acontece na loja, né, que ela é muito explícita, eu achei que o filme ele meio que não se apoiou muito no... no quesito, sabe, é... Ai, ah, não é nem gore que se chama, mas, mas no lado trash. Ele não foi pra esse lado trash do, do terror. Ele não foi pra essas mortes muito visuais. Ele ainda se mantém na expectativa Então você sabe que a pessoa morreu Porque você tá ouvindo grito, mas você não tá vendo como Principalmente na cena do banheiro,
1: né? Dos meninos Com certeza, aquela cena, ela me deixou tenso Justamente porque eu não tava vendo nada E você <risos> e...
0: reparou Que só as meninas brancas que morreram? Sim Porque tipo, se eu não me engano <risos> tem cinco Tem cinco meninas, se eu não me engano Aí a única menina asiática A única menina amarela, fala aí não... Não quero essa palhaçada. Aí ela sai do cérebro sal, da sala de cinema. E depois entra a menina negra e fica dentro do, do cubículo. Aí as outras meninas brancas que fazem a parada do Candyman morrem. É o Candyman fazendo reparação histórica.
1: Entendeu? Não posso dizer que fiquei triste.
0: Porque não, eu fiquei. vai Mas... Candyman. 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 Mas eu acho que a gente vai começar a falar agora sobre a a pauta militante do filme. Porque Keynesman, querendo ou não, gente, Keynesman é o filme militante. Ele levanta uma bandeira, ele faz tu pensar. E se você não saiu do cinema refletindo sobre diversos aspectos, você viu o filme errado. Você tem que voltar e ver de novo esse filme. Porque ele não fala só sobre a pauta racial, mas ele também fala, fala sobre a, aquela, né, gen, gentrificação, não sei, que é quando você meio que expulsa, você cria a comunidade e depois é expulsa, entendeu? Então, ele fala muito sobre isso, todo o tempo. E ele fala de um modo que ele insere na, no terror, na história, e não fica maçante. Então, ele, ele começa a te mostrar, ele... Mostra mais do que fala. Ele te mostra evidências e fala aqui, ó, tá vendo? Eu tô jogando a sua cara. Agora tu pensa e reflete aí, meu querido.
1: E muita coisa, né? Muita coisa não, assim, né? Muito do filme novo trabalha, como você disse, com muita sutileza. Ele mostra a situação e você interpreta. Existe apenas um momento bem específico que eles citam e fica bem verbalmente explícito a questão da gentrificação de Cabrinho Green e o mesmo que aconteceu com artistas, com pessoas negras, com todo esse aspecto. Enquanto que o filme original, o de 92, ele é bem mais explícito, sabe? É o tempo todo falando da pauta racial. Não que eu ache que é um mérito falar ao invés de mostrar, o vice-versa. Mas são apenas dois aspectos diferentes do filme. eu gostei dos filmes. Eu gostei como a Naya ela trabalha bem mais sutilmente do que o filme original trabalha de forma mais explícita.
0: Eu acho... Eu vou, eu vou ter que discordar agora, porque eu falei que eu preferia esse filme. né? Eu acho que os anos 90, apesar dele ser muito pra frente a ex da época dele, ele peca muito. Porque ele marginaliza a, a comunidade preta, ele traz a Branca Salvadora, que é o pior estereótipo de todos os filmes existentes. E então, ele meio que... ele traz... Ok que esse filme foi responsável por trazer o Candyman para uma história mais com a pauta racial, mas mesmo assim ele se prende a diversos aspectos. Como se ele quisesse trazer a ponta racial, mas ele ainda tinha medo de se posicionar por completo, sabe? Eu, eu tenho que levar, na verdade, em consideração a época que ele foi lançado. Mas mesmo assim, eu não posso me contentar com o razoável, quero me contentar com o ótimo. E a Nia da Costa, ela foi o ótimo para mim, sabe? Porque ela trouxe... Ela não marginalizou, inclusive, né, a comunidade, ela é demonstrada de uma forma menos é, marginalizada do que dos anos 90. Porque a gente vê no... No estado de Kensman, é traficante, as casas todas quebradas, a comunidade toda aos pedaços, e uma parada bem marginalizada mesmo, sabe? A gente só, só tem só uma pessoa negra que é bem-sucedida, que é a, que é a melhor amiga da, da, pessoa, da protagonista branca. O resto de todo mundo é pobre, favelado, marginal e etc. Então, tipo, é... Nesse filme agora, da lenda de Candyman, a gente vê os protagonistas que são ricos e têm um poder aquisitivo bom, a gente vê eles numa posição de poder, uma posição de escolha, e por mais que eles estejam presos no sistema racista, eles não são marginalizados como foram nos anos 90. Então eu acho que essa é uma grande diferença entre os dois filmes, e que eu acho que nesse eles fizeram da forma correta. O Candyman é uma história boa, que ela consegue militar, né? ela consegue trazer os debates bons, porque o Candyman é literalmente um vilão que a sociedade criou. Então, isso é muito legal. Então, eles até mostram, né, no, na, naqueles, naquelas esque- nem esquetes, nem mas naqueles teatros de sombras, né, como que o Candyman surgiu e como que o Candyman está presente em todas as gerações e como que isso é culpa da sociedade. Mas ele mostra isso sem diminuir os personagens negros do filme. Isso que eu acho que é um genial, sabe? Tem que ser assim. Você pode mostrar essa podridão que o racismo traz sem marginalizar o negro. E eu acho que isso ficou certo.
1: Eu concordo. Porque, assim, é, eu me lembrando agora do f- primeiro filme, eu assisti ele recentemente. não assisti tão antigamente como eu teria gostado de ver. Mas uma das coisas que eu fiquei mais, assim... <risos> Sem no... eu achei mais sem noção foi ter colocado uma protagonista branca no meio de um filme que não é um filme com contexto para inserir uma pessoa branca ali, principalmente no personagem principal eu achei isso extremamente sem noção hum. e eu não tinha percebido essa questão da marginalização mas agora que você falou, desenvolveu, eu consegui notar que isso é muito nítido é, é tanto que, no, tanto no livro que inspirou o primeiro filme, como no próprio filme, eles trabalham muito a questão de é, pichações, pichações e grafites. E é, 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 assim, é uma presença onipresente em qualquer parede que tenha lá de Cabrini Green, Ser é aquele lugar mais sujo, aquele lugar mais pichado e com lixo por todas as regiões, o que eu não achei que refletisse bem a realidade, pelo pouco que eu conheço. Mas eu achei uma evolução bem interessante que, durante a concepção do novo filme e na realização dele, a Naya, ela evoluiu, assim, saiu daquelas pichações e introduziu o Kandeman dentro da arte. Aquela arte que é reconhecida pelos museus, aquela arte em que tem críticos e tudo tal, e eu achei isso simplesmente fantástico, porque realmente, do jeito que você falou, tirou a comunidade negra daquela marginalização, daquela favelização, e colocou dentro de um museu, mostrando que só porque tem pessoas negras ali, que vai sair alguma coisa do gueto, por exemplo.
0: Não, não que seja alguma coisa ruim, mas é porque na sociedade ela, ele, eles meio que são vistos de forma inferior. Então você tirar uma, uma, um conceito de uma sociedade que ela é vista como inferior e colocar tipo no mainstream, no lugar onde que as pessoas é, consomem e não veem de forma negativa, é realmente uma mudança muito grande.
1: Exato. Eu mesmo, eu gosto muito da arte da grafitagem, porém, infelizmente, não é reconhecida ao ponto de se colocar em museus, por exemplo.
0: Sim.
1: E é tanto que começou a ganhar esse apelido de grafite recu- e esse reconhecimento quando dos anos 90 para cá, infelizmente, né, pessoas ricas, pessoas majoritariamente brancas, começaram a fazer grafites em paredes enormes e aí o povo começou a achar bonito que é. eu achei triste porque só ganhou a valorização quando foi uma pessoa que não é de uma comunidade pobre que fez Ai, né? é, mas, assim, é, como, é o... o
0: significado de apropriação cultural quando é uma minoria fazendo é feia, mas quando é a maioria fazendo, é aceitável é isso
1: Aí é bonito, é, é arte, é não sei o quê. E não querendo dizer que grafite seja inferior à arte de museus, mas é, ainda assim é uma forma interessante de se ver o quanto a Naia quis evoluir, tirar realmente essa marginalização, de colocar, sair de uma coisa que as pessoas veem como suja para uma coisa que as pessoas veem como limpa, que não suja, que não é significativo de é. alguma de crimes, de coisas assim, foi hum. arte, arte mesmo que ela fez e o que ela concebeu.
0: A gente é sobre isso. Eu acho que a gente não poderia encerrar melhor o podcast falando sobre como a Naya ressignificou muitos tópicos que foram mal é, colocados em tela nos anos 90, mas que agora ressurgiram assim, de forma majestosa, muito respeitosa, dando um novo significado e fazendo a gente pensar e refletir sobre várias coisas, né? Sobre como que a gente consome a arte, sobre como que você pode falar sobre racismo sem colocar a, a classe minoritária, né? Em posição de de inferioridade. Então é isso, gente. Dá pra fazer um bom filme e a Naya aí, olha... Nia, Naya, eu não sei como faz o seu nome, me perdoa, mas... Aí... Ela é com perfeição. E é sobre isso, gente. Candyman. Um mais. Candyman. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais @triberna e no Twitter @triberna3T. Também vá lá no nosso site www.triberna.com e leia a crítica escrita por Muá. eu mesma que dei para o filme uma nota 4,85. É. <risos> e inclusive me perguntaram isso, porque você não deu 5.5 eu acho que eu nem falei sobre isso no podcast eu não dei porque eu achei terceiro ato muito rápido mas eu não quero falar mal dele porque eu quero notar o seu filme hoje eu não quero falar dos pontos negativos do filme <risos> Aquelas. Não é o momento. Não é o momento, mas eu queria falar só que esses dois décimos é porque eu achei terceiro ato muito rápido. Mas não algo que me incomodasse tanto assim, sabe? Foi só uma parada que. Poderia ser diferente. Poderia. Mas o filme ainda continua sendo uma obra-prima.
1: E é isso. Bem, pessoal, espero que tenham gostado da nossa pequena discussão socioeconômica. antropológica (risos) antropológica (risos) então tentamos abarcar o máximo possível porque o Candyman ele não é apenas um filme de terror ele é um personagem multifacetado, voltado não somente para o terror filmográfico, mas para um terror muito mais real embora lendas urbanas sejam reais mas depois tem Então
0: é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. Candy Man.
1: Ah! Not today. Not today.
0: Este programa foi editado por Ludmila Maia.